0: Det är onsdag den 22 november och dagens nyheter från Omni handlar om att Israel och Hamas är överens om vapenvila och att gisslandtagna ska släppas. Oppositionen sågar regeringen och SDs förslag om att dra tillbaka uppehållstillstånd på grund av bristande levnadssätt. Och konstnären Banksys namn kan ha avslöjats i en 20 år gammal radiointervju. Du lyssnar på Omnipod i studion Louise Kassemark. Israel och Hamas är överens om en tillfällig vapenvila och att ett antal av dem som har tagit som gisslan av terrorgruppen Hamas kommer att släppas. Det ingår i den avtal som den israeliska regeringen godkände efter ett möte i natt. Det handlar om runt 50 personer som hålls som gisslan av Hamas som ska släppas mot att Israel går med på en fyra dagars lång paus i striderna. Enligt Israels regering ingår det i uppgörelsen att pausen förlängs med en dag för var tionde gisslan som släpps. Innan regeringsmötet sa Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att vapenvilan är ett svårt beslut och att det inte kommer innebära ett slut på kriget. Mm. Jag skulle vilja göra det klart. Vi är i krig och vi kommer att fortsätta kriget. Kriget fortsätter tills vi har nått vårt mål. Att utrota Hamas, att få tillbaka alla i gisslan och att se till att Gaza inte längre utgör ett hot mot Israel. Det var det han sa enligt AP. Terrorgruppen Hamas välkomnar vapenvilan i ett uttalande och uppger att avtalet innebär att 150 palestinier också ska släppas från israeliska fängelser. Det framgår inte när vapenvilan ska börja gälla. Regeringen och Sverigedemokraternas förslag om att kunna dra tillbaka uppehållstillstånd för människor som inte har ett hederligt levnadssätt sågas av oppositionen. Det rapporterar SVT Nyheter. Socialdemokraternas Anders Ygman säger att det är ett av fler av de exempel som har presenterats som ett bristande levnadssätt faktiskt inte är brottsliga handlingar. Han menar att det är orimligt att straffa något för något som inte är brottsligt. Ett exempel som tas upp som en möjlig grund för utvisning är om en person yttrat sig på ett sätt som skulle kunna hota den offentliga förvaltningens legitimitet. Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi är orolig för att förslaget kan leda till att enskilda individer inte längre vågar kritisera myndigheter. Ja, men då har vi ett jättebekymmer i Sverige. Dessutom innebär det att yttrandefriheten är, är kraftigt inskränkt och avgränsad för personer med permanent uppehållstillstånd som lever här, kanske har bott här hela sina liv, betalar arbetar i våra välfärdssystem och som då inte har samma rättighet att uttrycka kritik mot våra myndigheter och staten som, som de som är födda här. Det sa hon alltså till SVT Nyheter och hon tillade att hon tycker att det skulle innebära att Sverige –för ett rasistiskt statsskick. I Göteborg igår skulle statsminister Ulf Kristersson– –hålla en frågestund på Pustevik, Men enligt Göteborgs Posten och SVT tvingades han avbryta flera gånger– –efter att en pro-palestinsk demonstration störde evenemanget. Det var cirka 200 personer som hade samlats utanför– –och som ropade slagord riktade mot Kristersson– i ett långt inlägg på Facebook kallar Kristersson demonstranterna för politiska sabotörer som var där för att överrösta andra. Vi bryr oss inte för aggressiva gaphalsar, citat. Enligt SVT Nyheter Väst togs åtta personer under mötet men ingen är misstänkt för brott. I USA har republikanen Ron DeSantis fallit i opinionen. Och nu har toppföreträdare för en kampanjorganisation som stöttar primärvalskandidaten rikt ihop ordentligt. Det berättar en källa för amerikanska NBC News. Under ett möte i förra veckan ska två personer hamnat i ett ordbråk som var nära att sluta i ett slagsmål. Och enligt uppgifter ska flera personer ha fått ingripa. Anledningen till den hetska stämningen ska just ha varit frustration över att Ron DeSantis tappat i popularitet- –och att hans motståndare Nicky Haley's opinionssiffror går bättre. Efter mötet ska tre nära allierade till DeSantis beslutat att skapa en egen organisation– –som ska kunna ta emot donationer till DeSantis kampanj, en så kallad superpack. Och nu några korta ekonominyheter. Fyra av fem ekonomer i Dagens Industris så kallade skuggdirektion– –anser att Riksbanken bör lämna räntan oförändrad på torsdag– till exempel säger SCBs seniorekonom Robert Bergqvist att han ser stora risker med ytterligare en höjning. Fastighetsägarna vill se en rekordhöjning av hyrorna rapporterar SVT. Runt hälften av hyresvärdarnas yrkanden inför 2023 har kommit in och hittills är snittet på förslaget 10,5% över hela landet. I Stockholm och Göteborg kräver värdarna upp till 12%. Procent. Det går jämfört med förra årets höjning på cirka 4%. Procent. Den sparkade OpenAI-grundaren Sam Altman sitter i förhandlingar med bolagets styrelse om att eventuellt komma tillbaka. Det uppger källor för Bloomberg. Beslutet att sparka Altman har väckt stor ilska internt. Och nästan alla de 770 anställda på OpenAI har krävt att styrelsen avgår. Enligt uppgifterna förs nu samtal mellan Altmans styrelseledamoten Adam DeAngelo och de investerare som vi ser honom återinsatt. Ett av de alternativen som ligger på bordet är att Altman kommer tillbaka, men till en annan chefsroll än vd-posten. Flygandet med privatplan har ökat kraftigt sedan coronapandemin och 2023 kommer privatflygandet troligtvis nå den högsta nivån någonsin. Det rapporterade Guardian som granskat öppen flygdata och analyserat privatflygens klimatavtryck. Omkring 40 procent av flygen körs helt utan passagerare eftersom planen flygs runt för att hämta upp olika personer. Enligt granskningen släpper flygplanen som ägs av 200 personer, kändisar, vd och miljardärer ut växthusgaser som motsvarar det totala utsläppet från 40 000 människor i Storbritannien. Bara sedan 2022 är planen sammanlagda flygtid på över 11 år- Mer på listan finns bland annat en Boeing 767 som ägs av Rolling Stones. Det pekas ut som ett av de flygplan som släpper ut allra mest, över 5000 ton koldioxid varje år. Även kändisar som Kylie Jenner och Elon Musk har granskats. Och nu till konstvärlden där mysteriet med konstnären Banksys namn kan ha fått en ny ledtråd. Det är BBC som har hittat en borttappad och tidigare osänd intervju som gjordes för 20 år sedan med Banksy. I intervjun får en mytomspunne och hemlig gatokonstnären frågan om han heter Robert Banks. Konstnären svarar då att hans namn är Robbie. Det har spekulerats i många år vem som ligger bakom ba namnet Banksy och flera personer har pekats ut. Bland andra musikern Robert Del Naya. Och det var allt för dagens Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd.omni.se. Jag som satt i studion idag heter Louise Kassemark.